0: Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 12 de julio. Tres nicaragüenses relataron a Confidencial sus dificultades para conseguir un empleo en el país, siendo una de estas el requerimiento de un aval político del FSLN, incluso para puestos en empresas de zona franca. José es un ciudadano que trabajaba en una panadería hace seis meses y dice que su trabajo más habitual ha sido en maquilas, pero no ha encontrado otra oportunidad porque siempre le piden un aval político o un carnet de militante del Frente Sandinista, lo que no puede conseguir porque no milita en ese partido. Otro ciudadano nombrado como Napoleón se ha dedicado al emprendedurismo después de abandonar el cuarto año de la carrera de comunicación y, aunque ha logrado sobrevivir con su negocio, no se reconoce como una historia de éxito, mientras que Abel sigue esperando que su título sea publicado en la Gaceta Diario Oficial para poder ejercer la carrera de enfermería. Según la más reciente encuesta de Sid Gallup auspiciada por Confidencial, el 31% de los encuestados asegura que la falta de empleo y fuentes de trabajo son las principales preocupaciones de la población, seguido por la corrupción del gobierno y el alto costo de la vida. En Confidencial.digital lea la historia de estos tres nicaragüenses que luchan en medio del desempleo. La dictadura orteguista instaló una escuela de arte en un edificio robado a la Fundación Luisa Mercado, ilegalizada por el régimen en 2022 y que era dirigida por el escritor nicaragüense Premio Cervantes Sergio Ramírez Mercado, quien está exiliado en España. En el edificio fue inaugurada la llamada Escuela de Arte, Cultura y Tradición Mazatepetl, que es dirigida por la Alcaldía de Mazatepe. El inmueble no tuvo ninguna modificación, solo fueron instalados afiches con el nombre en su fachada. Esta es la cuarta propiedad que el régimen de Daniel Ortega confisca y reparte de forma express en los últimos meses. Tres alcaldes y un vicealcalde fueron destituidos en los primeros seis meses posteriores a la toma de posesión, según un informe del Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas divulgado este martes. Jaime Arau Centeno, del municipio del Tumaladalia, en Matagalpa, fue cesado el 19 de enero. Pedro Vargas Mena renunció a la Alcaldía de Granada por presuntas razones de salud en marzo. Y María Lesbia Treminio Chavarría, de Ciudad Darío, Matagalpa, fue destituida en junio junto a su vicealcalde, Donald de la Cruz Treminio, por señalamientos de supuesta corrupción. Urnas Abiertas indicó que estas destituciones se han dado bajo hermetismo y sin seguir los procedimientos administrativos indicados. El 10 de enero pasado, el Frente Sandinista tomó posesión de las 153 alcaldías del país, después de unas votaciones municipales en 2022 sin competencia política. El embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, puede ser objeto de un proceso disciplinario que culminaría en una eventual destitución por su participación en una marcha convocada por el Frente Sandinista, lo que violenta el artículo 41 de la Convención de Viena que regula las actuaciones de los representantes diplomáticos. Expertos colombianos y nicaragüenses consultados por Confidencial explicaron que el comportamiento de Muñoz al participar en la marcha y sus posteriores declaraciones a los medios de propaganda oficial de la dictadura, exaltando al sandinismo, contravienen las normas de comportamiento de un representante diplomático. La analista colombiana en temas internacionales Sandra Bordas explica que el artículo 41 de la Convención de Viena dice que los embajadores y el personal diplomático están obligados a no inmiscuirse en asuntos internos del Estado anfitrión. Sin embargo, el futuro diplomático del embajador Muñoz dependerá de las decisiones políticas que tome el gobierno colombiano. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la entrevista con el candidato presidencial por el movimiento semilla Bernardo Arevalo, quien consiguió un sorpresivo segundo lugar en las elecciones generales de Guatemala y disputará la segunda vuelta con la ex primera dama Sandra Torres. Nosotros bueno, estamos proponiendo la posibilidad real de poner fin al sistema de, de, de gobiernos corruptos que cooptan las instituciones y que han, son la causa de el deterioro económico, social, político que tiene Guatemala en los últimos 20 años prácticamente.